0: Вчера Москва, без объявления, начала войну против Европы. Это не фигура речи, а констатация факта. В итоговом коммунике саммита НАТО от 14 июня текущего года прямо и в нескольких пунктах все страны-участницы согласились с тем, что любой вид агрессивных действий, направленных на нанесение ущерба одной или нескольким странам НАТО, могут расцениваться как вооруженное нападение, и это является основанием для запуска механизмов коллективной безопасности. Более того, особо подчеркивается, что замаскированные враждебные действия, имеющие такую цель, должны восприниматься как акт гибридной войны. Москва заигралась и утомила всех. Гибридные атаки, хакерские, любые другие, сами по себе не остановятся до тех пор, пока Запад имеет с лепрозорием какие-то связи или пока РФ существует как геополитическая реальность. Проще говоря, на этом саммите впервые было сказано о том, что вернуть Москву во вменяемое состояние путем переговоров невозможно и в таком случае необходимо изменить к ней отношение. Добавим, что Москва никогда и не возвращалась во вменяемое русло а Запад выдавал желаемое за действительное, выстраивая с ней отношения как с нормальной страной, с огромным авансом, который Кремль никогда не отрабатывал. Достаточно вспомнить, что еще при Ельцине Москва начала войну в Чечне, где развязала «старый добрый геноцид» и даже находясь на грани краха, поддерживала и снабжала сепаратистские анклавы в Грузии и Молдове, А то, что вытворяли эровчане в бывшей Югославии, подробно описано в специальном разделе. Путин начал свое правление со Второй Чеченской войны и террора на Кавказе, после чего последовала агрессия против Грузии, Украины, оккупация Сирии, война в Ливии. В это же время Путин устроил несколько газовых войн с Украиной и после того, как «Газпром» стал окончательно его карманом начал программу захвата газовой инфраструктуры по всей Европе. В итоге Беларусь отдала свою ГТС, а в Германии, благодаря экс-канцлеру, правовая оценка вредоносной и разрушительной для Германии деятельности Шредеру не дана и по сей день, был захвачен ряд ключевых активов. Монополистом на европейском рынке Газпром стал не естественным способом, как это бывает на рынке, а долго и целенаправленно занимал это положение, поглощая активы, которые усиливают позиции на всех стадиях движения газа, от месторождения до счетчика конечного потребителя. Это было четко спланировано. Первая газовая война или игра с вентилем была продемонстрирована Путиным 15 лет назад. РФ еще не погрузилась в ТАСС с нефтедолларами, но уже тогда стало понятно, что этот деятель будет пользоваться вентилем как рычагом давления на Европу, и тогда же началось движение за ограничение монополизма «Газпрома» в сфере энергетики. Стали выписываться нормы права, которые должны постепенно привести «Газпром» к состоянию обычного поставщика, который можно легко выкинуть с рынка, если он снова начнет «быковать». Делалось это пошагово, чтобы резкими движениями не нанести ущерб экономике ЕС. Плюс к тому, принимая первый, второй и третий энергопакеты, Москве демонстрировали изменения ситуации, что давало время прийти во вменяемое состояние. Но оказалось, что эти взвешенные меры может легко слить в унитаз Баба Анжела, у которой сложились интимные отношения с Путиным. За время, когда рухнул совок, в Германии сменилось всего три канцлера – Гельмут Коль, Герхард Шредер и Ангела Меркель. И только у Коля были естественные основания для реверанцев в восточном направлении. Но самое смешное в этом то, что РФ к этим основаниям не имеет никакого отношения. Решение о возврате ГДР в состав ФРГ принимал ни Путин, ни Ельцин а Горбачев, когда еще был СССР. Тем не менее мягкое отношение Коля к Москве понять можно, а вот любовь с засосами, которую показал Шредер, должна была стать позором нации, но не стала. Причем у Герра любовь случилась еще на посту канцлера, где под дембель он активно собирал приданное, чтобы понравиться Путину с первого документа. А засосы начались позже, когда его назначили на должность вице-султана в «Газпроме», чей монополизм в Германии он неутомимо возделывал. Все это к тому, что мадам Меркель уже показывает странную любовь к Путину. И когда это перерастет в привычные засосы, покажет время. Но в данном случае интересно, как она сокрушала антимонопольное законодательство ЕС, и перетаскивала Газпром через эти барьеры буквально на своем комсомольском горбу. В разных вариантах она проталкивала тезис о том, что друг Владимир никогда не станет использовать газ как экономическое оружие. Меркель это прямо не озвучила, но окольным путем отбивала неудобные вопросы о том, что Путин уже не раз использовал газ как оружие, и ничего ему не помешает это сделать еще, объясняя все, пикировками Москвы с Украиной. То есть, если бы не Украина, которая дает Европе альтернативный и мощный инструмент демонополизации поставок газа, то Путин был бы хорошим мальчиком и ничего такого не сделал. То есть, если он и пользовался газом как оружием, то против Украины. И вот последним залпом из пушки под названием Меркель стало такое. «Мы не допустим, чтобы Путин применял газ как оружие». И далее она пошла по заученному тексту. Но на вопрос о том, что будет, если Путин сыграет на газовой трубе своим вентилем, она решительно заявила, что в таком случае Москва получит санкции, каких еще не видела. И вот прошла неделя со времени, когда баба Анжела сделала это грозное заявление, и Путин не просто использовал газ как оружие, но развязал настоящую газовую войну, причем в данном случае Украина вообще ни при чем. Более того, когда неделю назад Меркель сделала свое заявление, Путин уже применял газ как оружие. Достаточно сказать о том, что вопреки третьему энергопакету «Газпром» до сих пор является владельцем ряда подземных газовых хранилищ в Европе, в том числе в Германии и Австрии. Эти газохранилища имеют стратегическое значение для всей энергосистемы. Во время сезонного минимума потребления в них закачивается максимальное количество газа, который используется на пике потребления в зимнее время то есть к поступающему по трубопроводам или с терминалов приема сжиженного газа, которые идут конвейером, на пике подключается газ из хранилищ, который перекрывает всплески потребления. Так вот, хранилища, собственникам которых стали газпромовские структуры, вообще не закачивают газ. Это не потому, что у газпрома нечего закачивать или что-то сбилось в технологии. Газохранилище на территории самой РФ заполнены подверх еще месяц назад. То есть Газпром создает искусственный дефицит в Европе для того, чтобы взвинтить цены. Что он и делает несколько месяцев подряд, и чего Меркель как-то не замечала, делая свои заявления. Такое может быть в двух случаях. У мадам Меркель наступили возрастные изменения, и она уже не способна оценить очевидные факты. Или это синдром Шредера – странная любовь? А такая любовь – зла, полюбишь даже Путина. Других объяснений нет. Если ты, как глава правительства крупнейшей страны, публично заявила о том, что навалишь на Москву беспрецедентные санкции за газовые игры, то некуда отступать. Двигай санкции или промямли. Я ошиблась и доверилась этому мужчине, а он просто грязно мной воспользовался в извращенной форме, поматросил и бросил мою челюсть в кремлевский сортир. Молчание – не лучший вариант. Конечно, вряд ли от нее можно дождаться откровений. Но похоже на то, что свой последний канцелярский месяц она проведет в роли Мавра. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Так она станет символом того, что в Германии образовался новый вирус, поражающий высшее руководство, а именно канцлерская болезнь. Это когда очередной персонаж приходит во власть с грозным видом и серьезными планами а уходит с финальной фразой «Да, но 20 долларов всегда 20 долларов», или еще короче «Зато бундис интересы. А сейчас речь идет уже не о применении газа как оружия, а непосредственно о газовой войне. Просто применение было на протяжении последних 4-5 месяцев, а сейчас – война. Об этом уже открыто пишет даже российская пресса.
1: И понимать это можно только так. «Газпром» снова решил поиграть на вентилях труб, качающих газ в Европу, после того, как его крупнейший за десятилетие проект «Северный поток-2» повис на волоске. Российская газовая монополия прекратила продажи газа в ЕС на 2022 год после того как суд Германии отклонил его апелляцию на решение Национального федерального сетевого агентства. Газовый регулятор ФРГ отказался выводить «Северный поток-2» из-под норм третьего энергопакета ЕС, запрещающего одной компании быть и поставщиком газа, и владельцем газопроводов. Самое смешное здесь то, что эту ситуацию
0: не просто можно было предвидеть, а она была неизбежной. То есть Газпром начал строить свой СП-2 тогда, когда уже был сформирован третий энергопакет. И приступая к строительству, в Москве точно знали, что труба проблемная по определению. Но стройка началась не просто так или основываясь на каких-то безосновательных надеждах а на негласных гарантиях того, что это законодательство даст осечку как минимум по этой трубе. Как даются такие гарантии и под что, каждый решает для себя сам. Но то, что без таких гарантий никто не ввалил бы 10 плюс миллиардов долларов в этот проект, однозначно Риторика Газпрома в защиту своего проекта все время вращается вокруг того, что в проект вложены огромные средства и такой кидок не по чесноку. Когда приводятся подобные аргументы, создается впечатление о том, что они имеют конкретный адресат с конкретными именами. Плюс к тому, в Германии тоже знали о том, что выведение СП-2 из-под антимонопольного законодательства, дает «Газпрому» беспрецедентный в истории статус «монополиста». Проще говоря, те, кто пропихивал этот проект, априори делал не только Германию, но и ЕС, заложником «Газпрома», которым управляет лично Путин и который исполняет любые его желания. Таким образом, следовало ожидать, что решительный удар по этой газовой дубине, которую Путин создавал 15 лет безусловно вызовет не просто негативную реакцию, но приведет к газовой войне. Между прочим, это то, о чем столько лет подряд говорит Украина, и в последние пару лет то же самое говорит США. Германию и ЕС столько раз предупреждали о том, что такое развитие неизбежно, что известие о ручонках Путина на газовом вентиле никого не удивило, возможно, кроме Меркель. Не исключено, что сейчас она стоит в лыже, обутая перед своей канцелярией и пытается сообразить, что же пошло не так. И вспоминает, кто такой этот пастор Шланг, при этом посматривает в сторону Швейцарии, где находится управляющая компанией Nord Stream 2 AG. Что-то в ее сознании говорит о том, что пастор тоже на лыжах ехал в Швейцарию, но детали вспомнить не может. А российские СМИ как могут объясняют, почему их маломощный дед зубами вцепился в этот вентиль, который вывел поставки газа в Европу на ноль. Причем делают это в российском стиле, где понятия не имеют о том, что в нормальных странах судебная власть независима и принимает решения, не оглядываясь на то, что хочет
1: их недофюрер. Для «Газпрома» это означает, что многострадальные трубы, уложенные вопреки санкциям на дне Балтийского моря, рискуют остаться полупустыми, а выручка от проекта, стоившего 10 миллиардов евро, будет вдвое ниже возможной. Суд Дюссельдорфа, где рассматривалась апелляция, вынес решение 25 августа, и в тот же день «Газпром» приостановил продажи газа на своей электронной платформе с поставкой в следующем году. Но чудеса, которые вытворяла Анжелочка перед Дембелем,
0: стали смущать не только нас, но и европейских партнеров тоже. Несколько месяцев назад ее наперстник Макрон взял свои слова в карман по поводу необходимости достройки СП-2 и последнее, что сказал, что этот проект не повышает энергетическую безопасность Европы, а наоборот. После этого Макрон перестал комментировать тему, оставив ее полностью Меркель. Но европейские структуры по мере приближения ее дембеля все жестче высказываются контра и как бы намекают бабуле о том, что как только она уйдет за калитку своей канцелярии, расклады поменяются. Мы приводили примеры таких демаршей, но последний был переполнен тонким троллингом и подача ушла под ватерлинию «Газпрома» так, что любой здравомыслящий оставит любые мысли о том, что «Газпром» стремился делать что-то хорошее для Европы. Что самое интересное, ответ был как раз на основную подачу «Газпрома», которая основана на главном аргументе «гигантские затраты на строительство трубы» которые обанкротят ряд европейских структур. Никакого другого выхода из ситуации нет, кроме как дать добро на запуск трубы. Но выход найден, и оказался он красивым и элегантным. Вот как его комментирует
1: российская пресса. «Газпром должен продать газопровод «Северный поток-2», чтобы он соответствовал европейским нормам конкуренции». Такой точки зрения придерживается Еврокомиссия, сообщает Франкфуртер Allgemeine Zeitung со ссылкой на чиновников в Брюсселе. Третий энергопакет ЕС запрещает одной компании быть одновременно и поставщиком газа, и владельцем трубопроводной инфраструктуры, что в случае Nord Stream 2 грозит запретом на использование больше половины мощности газопровода. Логика в этом есть железная. Если вы говорите
0: о том, что потеряете вложенные средства, то нет проблем – продавайте и дело с концом. Всегда найдется тот, у кого есть несколько лишних купюр и стакан семок, хотя их там и не продают. Продавайте и не имейте себе проблем, поскольку ваш газ все равно будет идти по этой трубе, хоть она вам и не будет принадлежать. Но нет. Нужен не газ, как товар, а труба, как оружие. В общем, сейчас мало у кого остались сомнения по поводу истинных намерений Газпрома, а по сути Путина. Соблюдая Германия требования энергопакетов, уже сегодня можно было за эти фокусы выкинуть Газпром с европейского рынка и запретить появляться на нем лет десять. Но мудрая и бундесинтересная Анжелочка организовала все так, чтобы применить это было крайне трудно и чтобы Путин это знал и мог делать то, что делает сейчас. Но посмотрим, чем это закончится и насколько в ЕС все прогнило. Или наоборот, возрождается.